0: Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura
1: de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir. Si será razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad.
2: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz.
1: Podía oír el viento en los juncales Y a medida que aumentan sus ruidos los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo van perdiendo su antiguo encanto.
0: Alza su sombra hombur,
1: poncho de la inmensidad y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar.
2: Y estamos comunicados con Anaría Fariñas que hizo un nuevo trabajo de investigación más profundo sobre el origen realmente de los 25 embúes, de ese ranchito de Hudson. Y lo va a exponer en un congreso el próximo, este sábado no, el próximo sábado, un congreso de historia. A ver, ¿nos podés contar un poquito? Bienvenida a María Fariños a Hudson en el aire.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a conversar con ustedes. Sí, es una jornada que se hace, que organiza eh, los la gente de, de historia de, de Quilmes eh, que la vienen organizando ya hace varios años. Este año en particular lo van a hacer en recuerdo y en homenaje a Charlañelo, que falleció lamentablemente eh, el año pasado. Y bueno, y convocan a los investigadores de la zona para que podamos aportar datos. Eh, de, ...de temas relativos a todo el pago de la Magdalena, ¿no? Sí. Yo en particular vengo estudiando hace un año... Eh, ...a partir de que, que terminé el trabajo del almacén eh, de los Uxon... ...en el almacén este de tablas que pude ubicar... Eh, ...seguí tratando de profundizar los temas sobre eh, propiamente el rancho... De, ...de los Uxon, acá en Florencio Varela... ...y bueno, eh, a través de, de documentación que fui obteniendo principalmente del Archivo General de la Nación, de varias testamentarias y las respectivas sucesiones que se realizaron después del fallecimiento de las personas que habían hecho estas testamentarias. Eh, las sucesiones en, en esa época lo que se hacía era un inventario de todos los bienes que se encontraban. Se trata precisamente de propietarios anteriores a, a los Uxon, de la misma fracción, entonces se hace un inventario con todo el detalle de todos los bienes muebles y, y, y bienes físicos eh, que hay en, en la estancia y después se hace una tasación de, de cada uno de esos bienes para repartirlo entre los herederos. Y es así que pude eh, determinar con, con total seguridad quién fue el que construyó el, la casa donde nació Guillermo Enrique Duxson porque... Eh, uno de los propietarios anteriores fue Pascual Llanos, que estaba casado con Bárbara Trejo. Cuando se hace la sucesión de Pascual Llanos, se dice que el rancho era un rancho de, de barro y paja, eh, que solo valía 12 pesos, eh, mientras que la fracción valía 125 pesos. La, la viuda de este señor, Bárbara Trejo, se vuelve a casar con eh, Damaso, Tadeo, González.
2: Perdón, en, es, en ese momento, ¿la fracción qué tamaño tenía? ¿Qué medidas aproximadas tenía? La fracción la misma,
3: tenía? La, en las mismas dimensiones que las que compró Uxon. 500 varas de frente por 9.000 de fondo. Ok. La, desde el año 1726, 1726, tuvo esas dimensiones. Que se, supone, se que... supone
2: son las originales, entonces, la medida original. La... Sí.
3: Antes había pertenecido a una superficie mayor, que era un pedazo de una suerte de cabezada. Ajá. Eh, y después, el dueño de ese pedazo de suerte de cabezada, que fue Juan Villoldo, empezó a vender fracciones menores a sí. varios propietarios. Eh, la fra el primer propietario que tuvo la fracción fue una familia de apellido Cortés. Sí. Después pasó a, a Pascual Llanos, y después pasó a su viuda, pero esta, como había quedado con muchos hijos chicos, ocho hijos chicos, vuelve a casarse rápidamente. En dos años vuelve a casarse. Sí. Se casa con este señor, Damaso eh, Tadeo González, y ella en, en su testamento dice que la casa en que habitaban era un rancho que estaba en muy malas condiciones y que la actual casa habitación donde viven fue construida por su nuevo esposo.
2: Correcto. Eh, o sea, se presume que había una especie de tapera de barro, un...
3: Exacto. El cosa... anterior era un rancho de barro, de, de paredes de barro y de, de techo de paja. Mientras que esta, eh, en la casación, en, en la no se la describe demasiado profundamente, pero se dice que es de ladrillos cocidos y ladrillos sin coser, y techo de paja. Sí. Que Ustedes vieron, los que han visitado el rancho, que en un sector donde no tiene reboque, se ve que los las paredes están confeccionadas de ladrillos cocidos y de, de ladrillos sin coser, sí, es decir, sí, de adobe.
2: Sí, correcto. Y siempre
3: es, coincide con la descripción que se da en la, en la tasación. Perfecto. Pero, eh, avanzado el tiempo, este señor que se queda, después de la muerte de, de Bárbara Trejo, él se queda con la estancia, también fallece. Sí. Y se hace una nueva tasación. En esa tasación, el, el, la descripción que se hace de la propiedad es mucho más precisa, porque se pone la cantidad de metros cuadrados de paredes, la cantidad de metros cuadrados de revoque, la cantidad de, de pisos que había, y haciendo un cálculo con las dimensiones actuales que tiene el rancho, esos cálculos coinciden, es decir, estamos hablando de la misma propiedad.
2: Perfecto, ¿y esa tasación en qué época se hizo? Esa tasación en qué época se hizo
3: de casación se hizo en 1821 este es... señor se casó eh, con Bárbara Trejo en 1792 y eh, ella menciona que la casa ya está construida en, en su testamento en 1807 quiere decir que la construcción de, de esta nueva casa se tuvo que hacer después del casamiento 1792 y antes de la muerte de esta señora porque ya lo nombra en su testamento en 1807 es decir, el rancho se construyó entre 1792 y
2: 1807.
3: Perfecto. Eso con seguridad. En la tasación de 1821 se dan más detalles de la edificación. Inclusive se dice la cantidad de ventanas que tenía, que tenía tres ventanas y que tenía cuatro puertas. Hoy, vamos a ver el rancho, tiene tres ventanas, pero tiene seis puertas. Porque también se hablaba de las puertas interiores, ¿no? Se contabilizan ah. las puertas interiores. Quiere decir que hay dos puertas de más que habría que establecer a ver cuál no es original. Eh, eso es algo que eh, yo creo que el rancho merece eh, y el museo debería encarar, hacer un estudio arqueológico de la ubicación original de puertas y ventanas, porque con esta data de la casa, la, el rancho de los subson se constituye en el edificio más antiguo en pie de Florencio Varela. claro Eso con seguridad. Y yo me atrevería a decir que, eh, si lo incluimos dentro de lo que fue el antiguo partido de Quilmes, es decir, el primitivo partido de Quilmes, que abarcaba lo que hoy es Avellaneda, Barracas, Lanús, eh, si, Barracas fue eh, la, lo que es Lanús hoy, eh, Lomas de Zamora, eh, una parte de Estela y Esteban Echeverría, Almirante Brón, el Quilmes actual, Verazategui, Florencio Varela, parte de la plata, todo eso es, es el quilmes antiguo, yo creo que dentro de ese quilmes antiguo solo hay en pie dos edificios de esa, de esta antigüedad el rancho de Uxon y la el casco de la estancia de Santa Coloma
2: Ahí está. que está
3: en Don Bosco
2: perfecto
3: y el, y el rancho de Santa Coloma el, el casco de Santa Coloma que de hecho no, no se conserva la totalidad sino que se conservan algunas de las habitaciones eran más de 17 habitaciones y solo se conservan tres o cuatro ahora. Sí. Eh, está declarado Monumento Histórico Nacional por la importancia de la antigüedad del edificio. Y este rancho, eh, si bien es un rancho, tal vez es una construcción más sencilla que la que el casco de Santa Coloma, eh, se encuadra en, en, en lo que eran las, las viviendas coloniales, desde la época colonial. Eh, de la zona de la campaña, claro. así que es, tiene una importancia muy grande el poder haber identificado el rango de años en que fue construido y yo creo que merecería, a, además de ser un museo provincial, estar declarado Monumento Histórico Nacional, ¿no? así claro. que es una de las cosas que tal vez el museo tendría que, que encarar eh, a partir de, de todos estos datos que ahora yo puedo proporcionarles,
2: Claro, claro. O sea, en principio es uno de los dos edificios más antiguos de la zona, no solo de Quilmes, sino de la zona sur.
3: Sí, 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 sí. Yo no, no sé, a lo mejor eh, estoy comitiendo algún otro, pero yo no creo que en la zona de hoy de Avellaneda o de la que ha sido tan modificada, ¿no? y las casas viejas han sido demolidas, o en la zona de, nada, de Lomas de Zamora, o Vera Antegui, o el mismo resto de Quilmes, eh, y, o Almirante Bron se conserven edificios del año 1800. Claro. se Pueden conservar edificios del año 1890, eh, 1880. Puede haber edificios de esa época de 80 a 90 años más viejo que lo que es eh, el rancho de, de los Uxon.
2: Claro. Pero
3: de, del, del 1800, yo no, no eh, creo que no fuera el, ya le digo el casco de Santa Coloma. Eh, no hay tenían los dos únicos edificios tan antiguos que son de la época colonial
2: existían otras edificaciones pero no en la zona, se presume por ejemplo en la zona de Luján sí puede haber edificios más antiguos y en la zona de Tigre también en la zona de, de San Isidro pero no, porque eran, eh, ahí había edificaciones y urbanizaciones anteriores quizás, pero no en la zona sur en la zona sur no existía salvo la zona de, de Quilmes y alrededores que era un rancherío muy pobre, hacía muy, muy poco prácticamente no existía casi nada
3: claro, porque la zona norte eh, como hoy es una zona eh, económicamente más cara ¿no? sí. donde hay edificaciones de, de, de mucho valor también en la época de la colonia ahí las, las construcciones que se hicieron ya eran de más valor porque claro. la división de, de la tierra cuando los, los primeros repartos de tierra, ahí se dieron fracciones más chicas, que eran para chacras, mientras que en la zona sur, la, la entrega de tierras fue en fracciones más grandes que se destinaron a estancias ah. y entonces las construcciones eran más de tipo estancia eh, y donde a veces inclusive los propietarios no vivían en, en las estancias sino que vivían en Buenos Aires. Claro. Y si vivían ahí, si vivieron acá en la zona de la campaña, hicieron edificaciones más sencillas, no eh, casonas con, tan importantes como las que se hicieron en la zona norte.
2: Además, se presume que eh, en la zona sur estaba más expuesto a los ataques de los indios, de los aborígenes.
3: Sí, esta zona estuvo más expuesta a malones, porque los malones eh, entraban eh, por lo que era hoy la Ruta 5, que se la conocía como rastrillada de los chilenos, eh, y, y venían a atacar, obviamente, las, las primeras estancias eh, que eran objetos de, de ataque, eran las que se encontraban eh, del salado, del otro lado del salado, claro. pero también se pasaba este lado del salado. De hecho, el último malón que pasó por el pavo de la Magdalena fue en 1740. Claro. Eh, así que, no si bien esto estamos hablando de 1800, pero hasta 1740 esta zona de Quilmes estaba todavía eh, afectada por malones después ya la, la línea de frontera se corrió un poquitito más más al sur y esta zona, digamos, de lo que hoy sería Gran Buenos Aires, estaba un poco más protegida. Eh, y, lo, y, y la zona más peligrosa, la, la zona que estaba más afectada a los malones, eran eh, los partidos como Dolores y bueno toda esa franja que, que estaría rodeando hoy al Gran Buenos Aires. no
4: claro. Ahí
3: sí, todavía la zona de Tandil, eh, o La Barría, toda esa zona azul, Toda esa zona estaba muy afectada eh, por malones muy posterior, mucho más cerca en el tiempo hubo eh, malones que, que, y problemas con, con, la, con la relación con los indios.
2: ¿no? Esto explicaría por qué las edificaciones más untuosas o más importantes estaban en la zona norte, en la zona sur, era una zona más precaria y más riesgosa también.
3: Sí, 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 era... Estaba mucho más desprotegida, claro. mucho más mucho más desprotegida, porque de la zona norte, los indios que, que venían de la zona norte, es decir, que podrían bajar de entre ríos o así, eran los indios guaraníes. Y con ellos había un, una... Un, pero por empezar eran menos guerreros, y eran, unos, eran indios con los cuales se había podido mantener relaciones um, más cordiales, mientras que los que estaban en Patagonia, eh, eh, los, los pueblos originarios sí. no eran tan beligerantes pero a partir de, de 1800 del 1825 más o menos eh, se, se producen oleadas de ingresos de araucanos, de mapuches sí. que sí, eran muy belicosos y esta araucanización eh, en, y, y la mestización de los araucanos y el sometimiento y mestización que los araucanos ejercen sobre los, los pueblos originarios de la zona de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, eh, genera una situación de mayor de hacerlos mucho más belicosos. Eh, así que, bueno, por eso, eh, y de hecho, eh, el producto de los malones, es decir, el robo de ganado que se obtenía de las estancias de la provincia de Buenos Aires, se llevaba a Chile.
2: Claro, claro, claro. Bueno, y la, lo que hoy la Ruta 5 sí. la con
3: conocía como rastrillada de los chilenos.
2: La Ruta 5 es la que empalma con Santa Rosa la Pampa. Exacto. Claro. Y
3: esa ruta seguía hasta la cordillera, cruzaba la cordillera y para ahí se llevaba el ganado, el producto de los, del ganado que se robaba en las estancias de Buenos Aires. De hecho, yo tengo estudios hechos en, en, en universidades de Chile donde eh, se analiza la, los mataderos sí. que había en Chile y la cantidad de cabezas de ganado que se mataba eh, y que obviamente superaba largamente la, la cantidad de ganado que se criaba en Chile.
2: Ahí está, ahí está.
3: ¿Y por qué? Porque lo, el, el ganado que se mataba en esos mataderos no provenía de Chile exclusivamente, sino que la mayor parte provenía de lo que ya era la Argentina, porque en ese momento ya éramos dos países independientes.
2: Claro, claro, eh, claro. claro, claro.
3: Y, y, y era producto de, de la compra de, de ganado robado.
2: Claro. Ahora, volviendo a, al tema, al rancho original de Hudson, ¿explica cuántas habitaciones había? Habla, ¿Hablaba de tres habitaciones?
3: Ya en, en esta tasación habla de que tenían... Tres salas. Tres, salas. tres ambientes. Sí. Uno destinado a sala sí. y dos destinados a habitación.
2: Bueno, lo cual sería lógico que la sala sería la, la central, la del medio, y las dos, una a cada lado, serían habitaciones de dormitorios. Ahí, Un, una presumiblemente que... de la pareja y otra de los hijos. Muy
3: probablemente, porque, de hecho, cuando uno... Por, por el, el, por lo menos para 1821, el, la tasación habla de que había tres eh, mesas, nueve sillas y varios cajones,
2: cajones
3: para el guardado de cosas. Sí. Y todo eso en, en un ambiente chico, no si, si uno de los ambientes chicos fuera la sala, sí. entraría tres mesas y nueve sillas. Claro. Que, para que entrara todo eso. Y eso era con la función que cumplía cuando el dueño era... Damaso, Tadeo González, pero no. yo creo presumir que cuando los Uxon la compraron, y dado la cantidad de hijos que tenía, todo, que el, el uso fue eh, el mismo, es decir, que no se alteró eh, el uso de las habitaciones. Lamentablemente, cuando los, eh, fallece el matrimonio Uxon, eh, los hijos hacen una sucesión donde se establece eh, que ellos eran hijos, se, se, se agregan las partidas de nacimiento de todos, no encuentran la partida de matrimonio de los padres porque obviamente se habían casado en Estados Unidos. Eh, y bueno, pero el juez en definitiva los declara eh, herederos universales del matrimonio Hudson a los a los seis hermanos. Eh, pero no se hace un inventario y tasación de bienes. ¿Ah. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, no tenían la intención de repartirse la estancia entre los seis hermanos. Se hizo solo un convenio entre todos los hermanos para entregarle un pedazo de tierra al hermano mayor, a Daniel. Sí. Que fue el, el pedazo de tierra más cercano a, <coughs> a la avenida Hudson, pero que no llegaba a abarcar el, el rancho. Porque eran, eran los, los primeros cuatro, 300 metros, más o menos. 14 hectáreas se le asignó a Daniel, son hijo. Y a los demás hermanos les quedó el remanente y todos los a los otros cinco hermanos les quedó todo el remanente de tierra, eh, el remanente de tierra que no había vendido el padre, porque convengamos que el padre de las 9.000 varas prácticamente se había desprendido de 6.000. Claro. Se había quedado solo con un tercio de lo comprado originalmente. Eso fue lo que heredaron los seis hijos. Y sí. ellos, eh, los cuatro eran. Esto, el remanente lo heredan los cinco hijos, y cuatro de ellos le hacen un poder a Alberto sí. ¿no? para que da. Es decir, que su intención no fue no quedarse con el rancho. Entonces, no se hizo una tasación, porque esa tasación nos hubiera permitido conocer los muebles, los útiles. El estado de la casa, si había más puertas, si había más ventanas, si habían modificado algo, es decir, eh, en todos los datos que las sucesiones, y las, el inventario y tasación aporta en estos casos, pero como mm, la intención de ellos no fue repartirse todos los bienes entre sí, sino eh, desprenderse de los bienes,
2: claro. eh, entonces eh, esa esa parte de la sucesión no se realizó. Y cuando se va, Guillermo, ¿no se hace ninguna tasación entonces?
3: No, 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 no. no lo que se hace es, posterior a la venta de... Del, decir, a, posterior a la muerte de, de los padres, sí. se hace la sucesión. La sucesión está terminada en 1873. Sí. Ah. Inmediatamente, todos los hermanos, es decir, cuatro hermanos, cada uno de forma individual le hace un poder a Alberto sí. para que venda.
2: Pero no y se es... hace descripción de muebles ni de bienes ahí en ese momento.
3: No, 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 no. no. Se hace y él, él comienza a vender, eh, vende primero a Harvard Núñez Barleto, después vende a un señor, eh, Salvador Negroto, y después de esta segunda venta, sí. Guillermo ya parte a, a Inglaterra. sí. Eh, y, y después eh, Alberto todavía vende a, a una persona que se llama Piñone vende a, y el, el, el resto a Juan Davison Daniel, hijo, también le vende a Juan Davinson, decir, ahí desaparece deja de, de pertenecer la tierra a, a los Uxon, eh, pero estas ventas inclusive estas tres ventas son posteriores a que Guillermo ya ha partido a a Inglaterra es que que les... que con el producto de las dos primeras ventas él recibe dinero y, y parte a Inglaterra,
2: claro, bueno clarísimo Analia Fariñas eh, muy muy claro entonces eh, el, este esta jornada se va a realizar el próximo eh, segundo sábado el último sábado del mes en sí, el, el centro de cultural Forma de las dos el centro de las dos culturas ahí en pleno centro de quilmes sí en Rivadavia sí eh casi
3: Casimitre. Y la jornada se va a desarrollar durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta casi las eh, eh, 5 de la tarde. Eh, yo pedí poder eh, dar por la tarde mi charla, sí. eh, pero todavía no nos han confirmado los horarios. Igual los horarios son eh, aproximados, no porque eh, siempre puede faltar un orador o, o adelantarse, pero bueno, eh, el cronograma definitivo todavía no lo tengo. Cuando... Cuando me lo alcancen, me lo pasen por por correo eh, electrónico, eh, voy a hacerlo circular entre los soñanos para aquellos que, que tengan disponibilidad de tiempo y ganas eh, que puedan alcanzar hasta, hasta Quilmes para, para poder escucharlo.
2: Perfecto, entonces sería el sábado 24, ¿no? 24 de junio a la tarde en horario definir. Perfecto. Bueno, bueno, esperemos encontrarnos ahí. Vamos a divulgarlo para que venga la mayor cantidad de Hatsoneo. Recordemos que esto es libre y gratuito, supongo. Sí, 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 por supuesto. Perfecto. Y el edificio de las dos de las eh, culturas de Quilmes, un edificio majestuoso, fue la antigua y la primera municipalidad de Quilmes, un hermoso edificio, así que Ay, es un lugar... Vale la
4: pena nada más que por conocer
2: y ver el edificio. ¿sí? Exactamente, yo lo he conocido por otras actividades, y vale, ah, vale ah, la pena visitarlo, vale la pena visitarlo. Bueno, Anarid Fariñas, un gusto escucharte y esperemos encontrarnos en, el sábado en estas jornadas, eh, jornadas históricas de Quilmes.
3: Sí, ojalá que así sea y muchas gracias por interesarse
2: por el tema. No, muchas gracias a vos. Hasta la
0: próxima. Dice, las historias que se contaban sobre rosas eran fascinantes. Se decía que por las noches se disfrazaba con ropa humilde para que no lo reconocieran y recorría la ciudad. Visitaba los barrios más pobres y conversaba con el pueblo. Con los años me di cuenta que muchos de los relatos de sus aventuras por las noches eran inventados. Los gauchos vecinos con los que siempre hablaba sobre pájaros eran tan creativos como exagerados. Pero una de esas leyendas, la canción o el cuento del venteveo, me cautivó. Y no me importó saber si era cierta o producto ...de la fantasía criolla. El veo es un pájaro muy común en el país. Tiene el lomo marrón, la panza de color amarillo azufre... ...con un copete y líneas blancas y negras en la cabeza. Es un ave pacífica que solo se muestra agresiva... ...cuando tienen que defender su nido... ...con su largo pico que le da una apariencia severa. Se alimenta preferentemente de insectos... ...y a veces de frutas y restos de comida dejados por el hombre. Puede pescar como un martín pescador... ...o cazar pequeños roedores como un halcón. Anuncia su presencia con un largo canto de tres sílabas. Era uno de mis salados favoritos... Por eso siempre les pedía a los gauchos que me contaran la historia. Decían que tiempo antes de que yo naciera, en los bailes, la cantaban los payadores y siempre estaba incluida en las relaciones que recitaban durante la danza. Contaba la historia de un hombre acusado de un grave crimen condenado a la pena de muerte, que esperaba a ser ejecutado. Mientras esperaba a que las autoridades juntaran por lo menos una docena para ejecutarlos a todos juntos, se entretuvo en componer la historia del ventedeo. Solo, sin familia ni amigos que se interesaran por él, se le regaló al carcelero que lo había ayudado mucho. Tanto, tanto gustó a todos los que la leían Que llegó a las manos del mismísimo dictador Rosas, encantado, perdonó al condenado y ordenó su libertad No tuve la suerte de escuchar de mis vecinos el poema completo No recordaba más que la historia y algunas estrofas Nunca fui preso. de otro modo hubiera llegado a mis manos Continué buscando con los payadores que conocí. Decían que era hermosa. ¿Cuán hermosa debió ser la canción como para salvar la vida de un hombre? Y ¿cuán poderoso el hombre para decidir que una canción podía disculpar un crimen brutal? <risa>
2: Esto es una historia de 1850, de autor anónimo que nuestro querido Guillermo Enrique Hudson la rescató en este cuento.
0: Fantástica, fantástica. Eh, vamos a recordarle a la gente que nunca hay que pedir permiso para volar.
4: Me vestiré en espacio, llevaré
0: algún sueño, y pediré permiso para poder escapar.
2: Bienvenido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos esta semana?
4: Bueno, el miércoles, es decir, mañana, esto ha grabado, sí. va a salir el jueves, eh, así que es una noticia tardía. Este, Carlos Fernández Balboa va a dar una charla acompañando la exposición de la Biblioteca Nacional en el Palacio Francisco López Merino. Que está en La Plata, en la calle 49 825 Esto es a las 6 de la tarde, en, en el centro de, de la ciudad de La Plata, sí. el miércoles. Este, y, y bueno, la, la exposición consta de, de paneles y objetos que ya estuvieron en la exposición de de la Biblioteca Nacional en, en Recoleta ¿no?
2: sería un poco la exposición itinerante de lo que quedó la, de la exposición de la biblioteca
4: sí, 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 exactamente así que estuvo en algún otro lado, ahora en La Plata y seguirá estando eh, no sé en cuantas oportunidades más en otros lugares que iremos viendo de acuerdo a la agenda, a la agenda que que marca la Biblioteca Nacional.
2: Estuvo primero Martín Rodríguez, creo. Musica, sí, en un sí, En el, sí. el Museo Histórico de Martín Rodríguez, me parece que estuvo. Sí, sí. hace poquito. Sí. Y después sí. va, a se, va a seguir paseando por, no sé si por la Provincia de Buenos Aires, por otros lados, otros museos. Sí, 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 sí.
4: sí. Eh, esa es un poco la idea. Pero bueno, se apaga, se apaga ya el centenario. Eh, bueno, eso por un lado eh, eh, Por otro lado, bueno, estamos preparando Un ciclo de, de espectáculos Y actividades para, para el mes de julio El fin de semana del 15 Y los dos fines de semana siguientes En vacaciones de invierno no. Digamos... Eh, la segunda mitad de, del mes de julio, sábados y domingos.
2: Que bueno, son, tres fines, vos, son tres fines de semana.
4: Vas a estar vos con, con un taller de periodismo infantil.
2: Taller de radio pues, para niños, claro.
4: Eh, perdón, taller de radio. Sí. Eh, y bueno, va a haber algún otro espectáculo y
2: artística. Bueno, en realidad sí. el taller de radio eh, tiene hay tres facetas. Uno es la de radio, la de locutor, la otra de periodista y la otra es de conductor. Sí. Son, son tres facetas sí. y bueno, solamente para locutor eh, para locutor profesional se necesita para lo que es un aviso de publicidad. Para lo demás no hace falta título. Sí
4: viendo con la municipalidad, la municipalidad está ofreciendo eh, hacer una serie de, de obras en, en, la, en el museo este, y para eso quiere convocar a la asociación de amigos para, para hacer la propuesta. Está hablando...
2: ¿Qué tipo de obras?
4: Eh, eh, sí, obras, eh, digamos, eh, civiles, eh, para poner un poco en condiciones eh, los recorridos. Este...
2: ¿A ¿Ah, eso fue cuando vino Pedro de Leyes la otra vez?
4: Eh, no, 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 es eh, más reciente.
2: ¿Quién vino? Eh, de La Plata vinieron?
4: No, no, de la municipalidad de Varela
2: ah eso para el recorrido digamos del, del parque
4: sí recorrido del parque señalética eh, quizás baños así que está interesada en firmar un convenio sí con la asociación
2: claro bueno eh... bueno me parece muy bien porque en realidad es usar un poco ese terreno eh, un poco como reserva y un poco como parquización, no digo urbana, pero parquización de, de un parque, una plaza, un lugar público. más sí, o menos sí, Eso es un poco la idea.
4: Sí, corre el riesgo de, de que la urbanización, digamos, progresiva, sí. vertiginosa que tiene Varela, este, termine tragándose... El parque, ¿no? Ya en los alrededores el paisaje ha cambiado, hay muchos muchas tapias, lotes, y aunque no se puede, áreas subdivididas,
2: ¿no? Claro, claro. Bueno, en realidad en real lo que pasa es que la tierra no crece, crece la población, no crece la tierra y en algún momento un lugar que aparentemente está libre va a ser ocupado. Entonces la única forma que se ha ocupado públicamente es con el con la, el beneficio digamos de la municipalidad o de la provincia que lo cuide como espacio público, espacio verde, espacio de recreación, espacio de reserva, espacio lo que sea pero con ese mantenimiento ¿no? sí siempre la inminencia de, de
4: que puede ser ocupado informalmente como ocurrió con el previo vecino claro, el, claro. ciudadano de, de origen chino, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí.
4: En donde, bueno, se le metió una urbanización este, de un día para otro, ¿no? Casi te diría punta de pistola. Claro. Fue por la fuerza y.
2: Bueno, esperemos que no se repite que la municipalidad se haga cargo un poco. Eso es un poco la idea.
4: Sí, esa es un poco la idea. Está tratando de tomar cartas en el asunto.
2: Está bien, está bien. ¿Y qué haría un eh, recorrido, un, una señalética y un recorrido?
4: Sí, básicamente el recorrido, señalética y después las obras que son necesarias ¿no? para un, una visita cómoda, como son los sanitarios. ¿no?
2: Claro, claro.
4: Eso, eso es importante.
2: Bueno, y bueno. Hay
4: todos, eh, hay todos elementos eh, frágiles, ¿no? Primero el suelo. Sí, eh, las aguas del arroyo sí. y con el tiempo corren el riesgo de ser contaminadas sí. y no se controla
2: sí. Sí.
4: Eh, así que bueno la municipalidad tiene que este se esforzada a tomar cartas en, la, en el asunto
2: bueno me parece eh, una buena una buena noticia me parece importante que sí. la, se haga sí, esto sí.
4: esto es inminente
2: está bien así
4: que habría que celebrar una reunión los sí. miembros de la asociación de amigos para eh, bueno, aprobar este convenio claro, claro eh, también en, en los alrededores hacen falta y en esto se suman los vecinos, ¿no? Eh, iluminación, mejoramiento de las calles eh, ya he vivido un, un avance importante con el hospital de, de perros y, y mascotas
2: y también pusieron luminarias nuevas sobre la avenida Hudson.
4: Sí, sí. sí.
2: O sea, ahora está iluminada. Sí,
4: sí. sí eh, Y faltan faltan servicios. Sí. Así que es el, un postergado rol que debería cumplir la, la municipalidad y que ahora está eh, bueno analizándolo de manera este, eh, bueno seria, ¿no? Eh, postergadísima ¿no? En el distrito.
2: Claro, claro. Y
4: todo, todos los distritos, Avellaneda. Ah,
2: Pero ¿sabes? yo creo yo creo que forma parte de un plan general. Yo lo veo porque veo otros lugares que también están cambiando. Y lo veo con un plan general, sobre todo todo el área del AMBA, del área metropolitana, sí, que sí. o lo, las municipalidades toman cartas en los asuntos posiblemente guiados por, por el gobierno de la provincia, o pueden ser tierra de nadie o de cualquiera que sea el que lo tome primero, el más audaz, el más pistolero, el pequeño primero lo tome, en forma desordenada. O sea que no tiene otra alternativa que... Me parece la mejor que la municipalidad se haga cargo, me parece la más, más lógica. Lo que en una época se llamaba planificación, vos sabés que en un momento existía lo que se llamaba planificación urbana y durante algunas décadas ha quedado en suspenso esto, y hoy día con el crecimiento casi explosivo del AMBA, del área metropolitana, es imprescindible volver a hacer esto. O sea, planificar los espacios públicos y privados en una forma concreta para que no haya eh, dudas, ambigüedades de un terreno que pueda ser tomado o no ser tomado, o sea, tiene que dar bien claramente establecido qué uso tiene, me parece lo correcto.
4: Eh, sí, en el museo tenemos una zona de, que corresponde a una reserva natural y no tiene correspondencia con la zonificación, el uso de los suelos. No Hay zonas para residencias, zonas para casas quintas, para áreas de eh, agricultura es decir el eh, planeamiento ha estado un poco ausente eh, rezagado con el desarrollo claro, bueno. y, y en los últimos tiempos bueno la aparición de un barrio de un día para otro es ya disparatado
2: no claro bueno eh, esto ocurre no. en muchas partes porque cuando se hace un barrio o hacen algún asentamiento implica una serie de servicios que no tienen no, no. O sea, no es eh, no es así tan simple como aparece acá. En otros lugares, y en otras latitudes del mundo, cuando se hace un lugar de residencia, se planifica que tiene que tener redes de agua, redes de luz, redes de gas, etcétera, cloacas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no se pueden asentar en cualquier lado. O sea, bueno, hay parejo. que planificar. Eso se planifica, no se hace en cualquier parte. Se hace donde está planificado y acá hubo una ausencia, realmente una ausencia municipal, digamos, de todo esto, ¿no? Sí,
4: el espacio también libre es un recurso escaso, cada vez más, Exacto. en lugares. En lugares eh. Así que bueno, estuvo el domingo también, en paralelo, la Cátedra de Planeamiento.
2: Ah, ¿quién estuvo?
4: De la Universidad de Buenos Aires, no recuerdo el nombre, del jefe de cátedra, unos alumnos unos 10 alumnos ¿Qué, de la uva de la uva y bueno eh, no tiene nada que ver con la iniciativa municipal
2: y qué estuvieron pero, haciendo y, y estuvieron eh, viendo todos los elementos con,
4: con la subdirectora de con la directora de planeamiento municipal ja ja y bueno todo eh, coincide con, con esta tendencia ¿no? yo te decía que Avellaneda está trabajando intensamente en la costa sí. eh, en la zona de las quintas de Sarandí y Villa Domínico, que sí. antiguamente eran lugares de producción vitivinícola y bueno ahora es, son reservas naturales, lo mismo en Quilmes eh, al lado del Club Náutico se está haciendo un nuevo un nuevo parque con tierra ganada al río y de la también lo ha hecho en la costa de Hudson en fin
2: bueno me parece bueno. bien incluso la participación de las universidades me parece bien porque es lo, lo correcto digamos por lo menos al menos que den alguna opinión que seguramente lo deben tomar como clase de estudio para los alumnos pero eso puede servir puede eh, servir como una base para las futuras planificaciones
4: Sí, en el caso de la universidad están haciendo un trabajo.
2: Un trabajo práctico. Final.
4: Claro, un trabajo final. Son casi todos arquitectos. Ah, claro eh, bien. A, 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 a pasos de, de recibirse. Claro. Así que van a ser colegas tuyos. Y bueno, la planificación es un eje importante del urbanismo, ¿no? Ajá. Y bueno. Ojalá se ve en, en Varela y al no haber tantos espacios libres, el intendente entiende que eh, el lugar clave es el museo, el Museo, ¿no? el museo Hatch.
2: Bueno, me parece una muy buena opinión del, del intendente Watson y me parece bien la colaboración con, los, con las universidades que son los que deben otorgar digamos, su, su punto de vista más técnico, más profesional sobre el tema
4: sí y lo también pero lo pero
2: también, pero, que pero también sí. tiene que tener la, la, el visto bueno de la asociación de amigos porque no en un territorio que es privado también tiene que tener sí. consentimiento nuestro
4: por sí, sí por eso te decía que hay, que hay que hacer una reunión y bueno evaluarlo perfecto con la mayor la mayor cantidad de de amigos y ¿no?
2: Me parece bien, me parece eh, Porque
4: no es un terreno público, sino un terreno privado. Claro. Domingo, de Infantes este, ha impuesto el nombre de Guillermo Hudson eh, ya por, aceptado por resolución de la Dirección General de Cultura y Educación y el 15 de septiembre eh, lo declararían con ese nombre en un acto oficial uh -huh. y, el, y el 4 de agosto invitaremos a la escuela para que lo anuncie en el museo durante el aniversario del nacimiento de Hudson,
2: ¿qué escuela es? ¿qué tipo de escuela es?
4: es un jardín un jardín infante
2: jardín infantil. ¿y sobre qué calle estaría? ¿la dirección ¿te acordás?
4: Eh, eh, no, no, no pero está casi en zona rural muy cerquita del museo
2: ajá ¿del otro lado sí, está, de Santo Domingo?
4: sí, eh, sí está unas 15 cuadras aproximadamente
2: mira qué bien así
4: que eh yo pensé que el 4 de agosto podríamos dedicarlo, entre otras, otras cosas, a, a, a este jardín, ¿no?
2: Sí, sí, por es supuesto. Es la, la
4: cuna de los este, nuevos alumnos y estudiantes eh, del distrito.
2: ¿Hay un acercamiento y, con la directora o el director del establecimiento? Sí, sí ya
4: han estado el fin de semana pasado sí. y acordamos un poco las fechas. Ajá. Eh, son gente de todas del barrio. no Ya sí. hay una escuela primaria que se llama Hudson, Isla 5, sí. de Villa San Luis. Y, y este eh... sería bueno el, el jardín de infantes.
2: Bueno, sería muy bueno, muy bueno incluso que vayan la, que pudieran ir en, en agosto para hacer presencia y también podrían ir para las vacaciones de invierno si los chicos quieren ir. Sí, también. sí. sí.
4: Eh, bueno, es el contenido que, que se me ha ocurrido para, principal, ¿no? Para este año, haciendo eje en, en la temática educativa. Okay. Eh, bueno, no tengo otras noticias, eh, más allá de... de bueno,
2: estos... son buenas, son buenas, son muy buenas las noticias. Eh.
4: nuevo, lamentablemente.
2: ¿Se secó? ¿No apareció? ¿No filtró más con la inundación?
4: Y este, el agua está a 28 metros. Sí. Y el pozo tiene 32, según lo que nos dijo el, el técnico, ¿no? Así que hay una columna de, de 4 metros de agua que es insuficiente.
2: Ah. La,
4: la, bomba, la bomba tendría que estar mucho más profundo.
2: Ah, tendrían que es profundizar más, el pozo claro
4: es más, es más barato hacer un pozo nuevo
2: que profundizar ese que profundizar ese pozo que ya está encamisado claro, claro eh, recordemos que el puelche estaba el puelche está a unos 50 metros ¿y a qué, a qué altura está el, el pozo? ¿en qué sector? Y
4: el, el la bomba estaba a unos 24 metros. No ¿En qué sector
2: agua. donde estaban los sanitarios? Eh, sí, sí. Ah, claro. Es una la... parte alta, es una parte alta. Hay una especie de loma, hay como 10 metros es más poco, de altura.
4: Es un poco alto. Claro. Y cuatro, una columna de 4 metros de agua es poco. Eh, no alcanza para la bomba, es poco. Es decir, extra, extraería el agua y se secaría rápidamente.
2: Claro, y sería agua, agua con poco, casi con barro, muy poco, sí, claro. Es muy poco, sí, está. Así que yo tenía entendido que
4: cuando perforaron el pozo, este, habían hablado de 50 metros, pero evidentemente claro. eh, no los tiene.
2: Claro, ¿cuánto quedó al final? 20... 32. 32 metros de profundidad, claro.
4: Y hay agua 28, así que... Eh, no alcanza la sequía ha sido muy dura
2: salvo que siga lloviendo y vuelva a aumentar el caudal podría sí, ser
4: po podría ser es poco probable
2: tendría que ver no, otra no, gran sí. lluvia un par de grandes lluvias para que vaya subiendo porque el agua va percolando de a poco de a poquito sí sí, sí
4: pero eh, tarda tiempo esa esa napa es el, lo que se llama pampeano sí y tarda en llenarse. No así la freática. Claro. La más. La menos profunda.
2: Claro. Incluso de la freática puede ir pasando. a veces Hay, hay lugares donde pasa y lugares donde no pasa. Depende. Porque está todo medio quebrado. Eso. Está,
4: sí, sí. Está mezclado. Mezclado,
2: sí. Fracturado. En algunos
4: lugares la freática aflo, aflora, ¿no?
2: Sí. Incluso tampoco es bueno que pase porque pasa contaminado. Así que tampoco sí, es bueno. Sí.
4: La, la freática se filtra para eso son las camisas del pozo
2: sí. para evitar que la freática pase al pozo claro. y después de filtrarse por esos mantos
4: entre 15 y 20 tantos metros aparece el pampeano claro. y bueno, por último la, el acuífero puente claro, claro. Eh, así que y tenemos sintetizado ya ese pozo. Bueno, vamos a, vamos a, hacer a otro. tener que este, recurrir a la provincia para que financie un pozo nuevo. Bueno, y seguramente una nueva bomba de agua.
2: Bueno, esperemos.
4: Todavía no me fui, sin embargo, ya no estoy aquí. Que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Mm. Chao, chao.